0: 第一，君臣共掌刑赏大权，法令就无法推行。用什么来说明这个道理呢？用造父、王良的事就可以说明了。子罕像突然窜出来的猪，田横像菜园里的水池。所宋军，齐简公被杀这样的祸患，就是由于王良、造父共同驾车，田连、程翘共同弹琴的缘故。说一，造父驾着四马的车驰骋追逐而得心应手，是因为他有独自掌握缰绳和马鞭的大权。然而马因突然窜出来的猪受惊。造父无法控制，并不是龙头、缰绳、鞭子的威严不足，只不过被突然窜出来的猪给分散了。王子于七驾负车，根本不用缰绳和鞭子，只是纵马而行，就是因为控制着他的水和草料。然而过普吃负车被毁，并不是水和草料不好或不足，而是他的本性被普吃夺走了。所以王良。造父虽是天下最好的驾车能手，然而让王良拿着左边的缰绳大声吆喝，让造父拿着右边的缰绳鞭打，马连实力也走不了，这就是有二人驾驭的缘故。田连，如果说以王良、造父的记忆，用一副缰绳驾车不能使马前进，那么君主怎能同他的臣下共权去治理天下呢？以田连、成翘的记忆，二人同用一张琴无法奏成曲子，君主又怎能同他的臣下共事而求得成功呢？另一种说法。造父给七王驾驭副车，用控制饮水的办法把马训练成功了，在原圃里试车，可马一眼看见菜园里的水池子，正拖车向水池子奔去，车子就毁了。王子虞期为赵简子选取道路，争夺千里之表。当车子刚要出发，猪趴在沟里等王子虞期把缰绳拉起，用鞭子赶起来，猪从沟里一下子窜出来，马惊了，车子也毁了。司成子罕对宋军说，奖赏赐予是百姓所喜欢的。君王，您自己来管杀戮刑罚是百姓所讨厌的，请让臣来处理。宋军说好，于是下威严的命令。诸路大臣，君主说去问子罕，于是大臣都怕他，百姓都投奔他。过了一年，子罕杀了宋军而夺了他的政权，所以子罕就是突然窜出来的猪，夺取了宋的君位和国家。齐简公高高在上，刑罚重，诛戮严，横征暴敛，残害百姓。田成子故作慈爱，明示宽厚。齐简公拿齐国百姓当作壳马。对百姓不失恩，而田成子用人厚来修筑浦池。另一种说法，造父为齐王驾副车，用控制水的办法来训练马，一百天训练成了。训练成了就请求魏王试车，王说就在菜园里试车。造父驾车赶到菜园，马看见原池就狂奔起来，造父不能禁止。造父用控制水的办法训练马已经很久了，现在马看见池子了，不顾一切的奔跑过去。即使造福也无法控制。如今齐简公以法治禁止百姓已经很久了，而田成子就是利用他倾泻菜园池子里的水，而给饥渴的百姓看。还有一种说法，王子于期为宋军做千里的角逐，已经套好车了，搓着手抚摸着手纹，就要发车了。赶车前紧，蚊子压得车辙印笔直，拽住缰绳往后退，马的前蹄正好扣在后蹄印上。等到策马出发时，猪从洞里突然窜出，马退了下来，便打它也不能向前。然后又疯狂地向前跑去，拽紧缰绳也无济于事。另一种说法，思成子罕对宋军说：“奖赏赐予是百姓所喜好的，君王您自己处理吧；诛法杀戮是百姓所厌恶的，请让臣来办。”于是碰到杀戮百姓、诛法大臣之事，君主说：“去和子罕商议。”过了一年，百姓知道生杀大权掌握在子罕手里，所以全国都听从他。于是子罕劫持宋军而夺取了政权，法令也禁止不住了。所以说，子罕就是突然窜出来的猪。田承子就和可马看见水池是一样的，让王良、造父赶一辆车，两人各拽着一边的缰绳从里门出来。这辆车肯定的毁坏，目的地也无法到达。让田连、成翘奏一张琴，每人按一根弦去弹，这音调一定混乱，曲子也无法演奏。今二国家治理的好而且强大，是由于遵守法度，衰落和混乱源于徇私枉法，君王懂得这个道理。就要赏罚必行，而不是对臣下讲仁爱。爵位俸禄是要论功行赏的，诛戮惩罚是要按罪量刑的。臣下明白了这个道理，就要尽死效力，而不是讲对君效忠。君主真正懂得了不讲仁爱，臣下真正懂得了不讲效忠的道理，就可以统一天下了。秦昭襄王懂得了君主之道，所以不开放五苑田。为懂得了魏臣之道，所以教导田章，而公仪修拒绝收鱼。说二，秦昭襄王病了，百姓邻里都买牛。贾家,家为王祈祷，公孙述出门看见，进宫拜贺说，百姓邻里都买牛。贾家,家为王祈祷，王派人出去查看，果然是这种情况。王说，罚他们每人出两副甲。没有命令而擅自祈祷，是为了爱我，因为百姓爱我，而我也改变法令，用这种心情关爱他们，这样法治就建立不起来。法治建立不起来，就是乱法亡国之道。不如每人罚出两副甲，把法治搞好。另一种说法，秦昭襄王病了。百姓都为他祷告，王病好了，杀牛还月，尽是言恶。公孙衍出门看见了，就问：“不是祭社祭腊的日子，为什么杀牛祭祀？”他们很奇怪，而问百姓，百姓说：“君王病了，为他祷告，如今好了，杀牛还月，言恶。”公孙衍很高兴，去拜见君王，叩贺说：“超过帝尧、帝舜了。”王经诧说：“怎么回事？”答说：“帝尧、帝舜他们的百姓未必为君主祈祷，如今君主病了，百姓以牛来祈祷，君主病愈。”就杀牛还月，所以臣等私下认为君主超过尧顺了。王因此派人去查问，是哪个里搞的，罚哪个里的里正。吴老让他们出两副奖，严恶、公孙衍惭愧的再也不敢说什么了。过了好几个月，王饮酒喝得很高兴。严恶、公孙衍对王说，前些时候臣等私下认为君主超过尧顺了，并不是敢于奉承尧顺病时，他们的百姓也不至于祷告。如今君主病了，而百姓以牛来祷告，病好了。就杀牛还愿，可现在法理正。吴老他们出两副甲，陈登很是奇怪。王说：“你们为什么这么糊涂？百姓为我使用，并不是因为爱我才为我使用，而是我有权势，要我放弃权势和百姓相连。如果是这样，我偶尔不爱他们，他们就不会为我所用了。所以最后还是不能讲仁爱，就是这个道理。”秦国有了严重的饥荒，阴侯请求说：“五院的草还算茂盛，蔬菜、象石、枣梨之类足够救鸡的了。”请发放救灾。赵相王说，我们秦国法令，百姓有功劳的受奖赏，有罪的受诛罚。如今要发放五院的菜蔬草果，是让百姓有功无功都受奖赏，让百姓有功无功的都受奖赏，这是为乱之道。如果发放五院而把国家搞乱了，还不如放弃枣果蔬菜，而是国家得到治理。另一种说法，下令发放五院的瓜果枣栗，就足以救活百姓。事实百姓有功无功都去争抢，如果让他们活命而把国家搞乱。了。不如让百姓饿死，而国家得到治理。大夫还是放弃那个念头吧。天伟教导他儿子田章说：“你想自身得利，就要先让君主得利；你想自家富裕，就要先让国家富裕。”另一种说法，天伟教导他儿子田章说：“君主出卖官爵，人臣出卖才智，所以要依靠自己，不要依靠别人。”公仪修做了鲁国的相国，喜欢吃鱼，整个都城都争着买鱼送给他，公仪修就是不接受。他的兄弟劝他说：“夫子喜欢吃鱼。”就是不接受馈赠，这是为什么？答说，就是因为喜欢吃鱼，才不接受。如果接受了，就得迁就顺从别人的脸色，迁就顺从别人的脸色，就会违反法令，违反法令就会被撤职。这样做，虽然再喜欢鱼，他们也不一定再给我送鱼，我也不能自己买鱼了。所以我不接受鱼，也不会被罢免。虽喜欢吃鱼，我可以经常自己买，这是懂得了依靠别人不如依靠自己，别人帮助自己不如自己帮助自己的道理。经三，明主借鉴外国的经验，如借鉴不当，也不会成功，所以苏代诽谤齐王。人主借鉴上古的经验，如听隐士的话不当，不得显耀自己，所以潘受进言大禹的实情。人主很糊涂，方污了解这种情况，害怕同一同族之害，更何况把大权都出让给人。吴章了解这种情况，所以说连假装都不能表现出来，更何况真情。赵王厌恶虎目而受蒙蔽，明主治国就要像周王朝阻止魏侯那样。说三。子之做了燕国的国相，地位尊贵，而且专权独断。苏代为齐王出使燕国，燕王问他，齐王是怎样一位君主呢？答说，一定不能称霸。燕王说，为什么？答说。从前齐桓公成霸业，内是托付鲍叔牙，外是托付管仲。桓公就披散着头发，和妇女一起鬼混，每天都在宫室里游乐。如今齐宣王连他的大臣都不相信，于是燕王对子之更加信任。子之听说后，派人给苏代送去黄金百亿，而且听凭他的差遣。还有一种说法，苏代为齐国出使燕国。看到不给子之一些好处，事情一定办不成的，空手而归，也得不到燕给其的贡品和给自己的赏赐。于是见燕王，就夸耀齐王。燕王说，齐王这样贤明吗？那不就可以称王称霸了吗？苏代说，救王还救不过来，怎么会称王称霸？燕王说，为什么？答说，他委任他的亲信不专。燕王说，那么你说的救王又是怎么回事呢？答说，从前齐桓公爱管仲，立管仲为仲父，内事归他处理，外事归他决断，举国上下都听从他，所以才能够使天下得到匡正。九字会和诸侯都被推为盟主，如今齐王委任亲信不专，因此知道齐国就要灭亡了。燕王说，现在我委任子之，天下还没有听到吗？于是第二天设朝而听从子之的。潘寿对燕王说，王不如把国家让给子之，人们所以称道帝尧贤民。就是因为他把天下让给许攸，许攸必定不肯接受，这样帝尧有了让给许攸的名声，而实际上并没有失去天下。现在王把国家让给子之，子之必定不肯接受，这样王就有了让给子之的名望，而和帝尧并行了。于是燕王就把整个国家托付给子之，子之就更加尊贵起来。另一种说法，潘寿是一位隐者，燕国派人去聘请他。潘寿朝见燕王说：“臣担心子之也会和博弈一样。”王说：“为何和博弈一样呢？”答说，从前大雨临终时是要把天下传给伯益的，几个人跟着就攻打伯益而立起了。现在王尼信爱子之，将要把国家传给子之，而太子的人掌握着大权，帮助子之的人没有一个在朝。王一旦不幸丢下群臣，子之也就成伯益了。王于是把官印都收了上来，让人把禄米三百石以上的官印都送给子之，子之的地位就更加尊贵了。人均能作为自己借鉴的，就是诸侯的宾客，而今诸侯的宾客。都成了豪门的党羽了。人均能作为自己羽翼的，就是隐居的读书人。而今隐居的读书人都成了私家的门客了。这是为什么？就是因为生杀予夺的大权掌握在子之手里。所以吴章说，人均不能假装憎爱人，装作爱他就不能再恨他了；装作恨他就不能再爱他了。另一种说法，燕王想把国家传给子之，一问潘寿，答说：大禹爱博弈而把天下委任给博弈，后来又委派其的人为官。等到老了，认为岂不足以托付天下，所以就把天下传给伯邑了。而权势重臣都在启那边。过了不久，启和他的游党攻打伯邑，而把天下夺了过来。这是在名义上把天下传给伯邑，而实际上是让启自己去由此看来，大禹明显不如尧、舜。如今君主想把天下传给子之，而官吏无意不是太子的人，这就是名义上传给他。而实际上是让太子自己去取，燕王这才把关系都收了上来。路米资三百石以上的，让献给子之，子之就更加尊贵了。方无子说：“我听说古时的礼法，出门不与服饰相同的人同坐一车，居住不与同族的人住在一处。”更何况，人均把权势借给外人呢、啊？吴章对韩宣王说，人均连假装爱人都不可以，一日之内你不能再去恨他，假装恨人也不可以，一日之内你不能再去爱他。所以假增假爱的征兆一出现，阿谀逢迎的人就会借题而毁谤或赞美起来，即使是贤明的君主，也还是收不回来的。更何况把真实的想法表示出来了。赵王在菜圃里游观，左右拿兔子去逗引老虎，又把兔子收回来，老虎大怒。把眼睛都瞪圆了。王说：“真可恶，这虎眼。”左右说：“平阳君的眼睛比这更可恶。看见这虎还没有什么害处，看见平阳君的眼睛这样，一定会吓死。”第二天，平阳君听到了，就让人杀了说这话的人。而王也不斥责平阳君。魏国国君到周王室去朝见周王，周王侍从官问魏军的名号，魏军说：“诸侯辟疆。”侍从官回绝他说：“诸侯不得与天子同号。”魏军这才自己改口说。诸侯断，然后才给引进。仲尼听到后说：“严禁冒犯天子，意义多么深远！虚名都不能借给别人，更何况实权呢？”